0: Mam do Was bardzo ważne pytanie. Kto z Was wierzy, że dzisiaj ludzie potrzebują Ewangelii? Niech podniesie rękę. Prawie wszyscy wierzymy. A kto z Was wierzy, że dzisiaj ludzie potrzebują też kościoła, czyli wspólnoty wierzących ludzi, kochających Jezusa? To opuśćcie ręce. Widać mnie tam dobrze z tyłu? Tak, widać mi dobrze. Nie za bardzo. A teraz mnie lepiej widać? Trochę lepiej. A teraz? Całkiem nieźle. Wiecie, co chcę wam przez to pokazać? Chcę wam przez to pokazać, że jak wielkie mamy wszyscy, każdy z nas, wy tutaj i wy także przed ekranem, jak wielkie mamy znaczenie, żeby ludzie usłyszeli Ewangelię. I jak wielkie mamy znaczenie, żeby ludzie usłyszeli wieść o Kościele, wszyscy podnieśliśmy ręce, że tego chcemy. Prawie wszyscy. Wiecie, co można zrobić bardzo prosto? Zalajkować nabożeństwo, udostępnić i zasubskrybować naszą stronę na YouTube. Bo robiąc to, sprawiamy, podnosimy do góry głos Ewangelii i ludzie dalej mogą usłyszeć. Chciałem przez tą prostą ilustrację Wam powiedzieć, że Twoje jedno kliknięcie ma znaczenie, bo inni, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, nie usłyszeli, o Nim usłyszą, bo Twoje kliknięcie podnosi głos w górę i jeszcze go rozprzestrzenia dalej. Kto z Was jeszcze nie zasubskrybował strony naszej, a dzisiaj to uczyni po nabożeństwie zaraz, na YouTubie, podnieście ręce, chcę zobaczyć. No jest parę osób. SCH Północ na YouTubie. Zróbcie to też przed ekranem. Dzięki temu, słuchajcie, rozniesie się dalej głos Boży. Rozniesie się Ewangelia i ludzie dowiedzą się o Kościele, bo chcemy dotrzeć do tych, którzy Chrystusa nie znają. To pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie. Ten tydzień ma dwa fantastyczne wydarzenia. Kochani, wszyscy jak tu jesteśmy, potrzebujemy odświeżenia, potrzebujemy Bożej bliskości, potrzebujemy odebrać świeżego świeżego powiewu Ducha Świętego i przyjąć od Boga Jego Słowo. Czynimy to w różnych momentach naszego naszego życia, naszego Kościoła, ale w środę i w czwartek mamy dwa ważne wydarzenia. Środowe spotkanie o dziewiętnastej jest skierowane do liderów i wolontariuszy naszego Kościoła, a czwartkowe do nas wszystkich. Każde z tych spotkań będzie inne, choć mamy tych samych gości. Przyjeżdżają do nas goście z Kościoła Słowo Życia z Upsali w Szwecji. Będzie trzech pastorów, legenda chrześcijaństwa w Europie i nie tylko, Karl Gustaw Severin. Kto z was zna Karla Gustawa? Znacie jego nauczanie. Będzie tutaj głosił Boże Słowo. Rune Borgso który był u nas na obozach i niektórzy z was doświadczyli uwolnienia, uzdrowienia z depresji, gdy on zwiastował Boże Słowo i potem modlił się. I pastor misyjny tego kościoła, Chrystian, ma trudne nazwisko, więc nie będę łamał. Więc słuchajcie, wolontariusze i liderzy, środa godzina 19. I potem też wolontariuszy i liderów zapraszam w czwartek na godzinę 19. I nas wszystkich. Słuchajcie, to jest czas odświeżenia, możesz naprawdę dużo zyskać. Ja wiem, że to trzeba będzie przyjechać na dodatkowe spotkanie, Ale słuchajcie, skoro Jezus przyjechał do nas z niebios, żeby zbawić nas, to co, jak poświęcimy jeden dodatkowy wieczór, żeby przyjść tutaj i posłuchać Bożego Słowa? Przyjdziecie? Dziękuję, a podbiliście moją wiarę bardzo. Tak, słuchajcie, to naprawdę, czasami mówimy, chcemy przebudzenia, chcemy przebudzenia. Przebudzenie w Twoim łóżku i przed ekranem nie zawsze się odbędzie. Choć Bóg też przemawia we śnie. Ale gdy jesteśmy zgromadzeni, uczymy się, to jest szczególny moment. I trzecie, ogłoszenie przed kazaniem. Znamy sytuację na wschodzie. Sytuacja jest bardzo poważna. A w naszym kościele mamy osoby z Rosji, Ukrainy, z Białorusi, z Mołdawii, z Polski. Mamy mieszane naboże, małżeństwa. Mamy ludzi z Japonii, Indii, Nikaragui, Brazylii, Portugalii, Anglii i pewnie jeszcze z jakichś innych krajów, ale dzisiaj chcę powiedzieć do nas do, i do wszystkich osób rosyjskojęzycznych. Modlimy się. Bo zależy nam na tym, żeby był pokój. A pokój przychodzi wtedy, kiedy przychodzi książę pokoju. Normalni ludzie chcą żyć w pokoju. Normalni ludzie chcą żyć w pokoju. Taka jest prawda. Niektórym się wydaje, że są władcami tego świata, ale tak naprawdę Pan się pysznym przeciwstawia i On upokarza pychę książąt i królów, chociaż królowie z historii wniosków nie wyciągają. Ale chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową, ale nasza tożsamość to tożsamość Bożego Królestwa. Ponad wszelką narodową tożsamość jest w nas tożsamość najważniejsza. Tożsamość Królestwa Bożego. Ona ona nie, nie oczyszcza nas z tożsamości naszych narodowych, ale ta tożsamość Królestwa Bożego ma wpływ na wszystkie inne nasze tożsamości i sprawia, że ze względu na Króla i Jego Królestwo chcemy być razem, chcemy być się kochać I wspierać siebie nawzajem. Tak? Mam nadzieję, że tak myślicie. I kochani przyjaciele z Ukrainy, modlimy się o was. Kochani przyjaciele z Rosji, też modlimy się o was. I o was, kochani przyjaciele z Białorusi. My chcemy się modlić i stanowimy jeden Kościół. Ponad każdą naszą tożsamość, to tożsamość Królestwa, którą Jezus wykupił dla nas, cenną swoją krwią. Ona jest najważniejsza i ona ma wpływ na nasze życie. I Panie, dzisiaj, kiedy jesteśmy w tak ważnym punkcie historii, w Tobie, Panie, jest schronienie. Ty jesteś warownym grodem. Panie, chcemy błogosławić naszych braci, nasze siostry i naród ukraiński. Chcemy błogosławić naszych braci i nasze siostry w Rosji i cały naród rosyjski. Chcemy błogosławić i modlić się o naszych braci i siostry w Ukrainie. Prosząc Cię, Panie, aby Kościół Twój, rozumiejąc pozycję, jaką ma, rozumiejąc autorytet, jaki ma, w tak trudnych momentach historii, potrafił w jedności manifestować tożsamość Twojego Królestwa opartą na ofierze Jezusa. A lud Boży powie na to. Amen. Bardzo Wam dziękuję. Módlmy się, bo sytuacja jest bardzo ważna i potrzebujemy siebie nawzajem. A dzisiaj, kochani, po wielu, wielu tygodniach, miesiącach w zasadzie, kończymy serię kazań pod tytułem Jak żyć wiarą, a nie religią, więc zacznę od, po- od podziękowań. Chcę podziękować Ani Radkowskiej, która przygotowywała wiele materiałów, żeby te nauczania mogły mieć miejsce. Wszystkim, którzy przygotowywali slajdy, prezentacje, muzykom, którzy modlili się o odpowiednie pieśni, wszystkim, którzy sprawiali, że to mogło być słyszalne, widoczne i rozpowszechniać się, to bardzo ważne. Jestem Wam bardzo wdzięczny, bo to nasza wspólna praca, nie tylko moja. I za to jestem Wam bardzo wdzięczny. A teraz, Panie Boże, to słowo oddajemy Tobie, niech ono w nas pracuje. Amen. Będąc w szkole podstawowej, pojechałem z moją klasą na wycieczkę. Byłem wówczas w ósmej klasie. Pojechaliśmy na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego i gdy po całej podróży zatrzymaliśmy się na drodze przy parku, ja opuściłem szlak i wbiegłem do lasu. Biegłem na oślep przed siebie. Górka, dolinka, górka, dolinka. Słuchajcie, wydawało mi się, że jak skaczę, to lecę w wolnym tempie. Tak jak nieraz na filmach. Wszystko było takie piękne i cudowne. I tak biegłem, biegłem, tak w tym biegu się zatraciłem. Aż nagle zobaczyłem, że się ściemia. Widzę ciemność. Więc próbowałem wrócić. A zachowałem się wcześniej jak przysłowiowy pies spuszczony z łańcucha. Próbowałem wrócić, ale nie mogłem. Zaczęło się ściemiać, zacząłem się bać. Wiedziałem, że jeśli mi ktoś nie pomoże, to nie wrócę. I całe szczęście, że z pomocą przyszli towarzyszący nam nauczyciele, którzy zaczęli mnie szukać. Najprawdopodobniej wielu z nas ma podobne doświadczenia zagubienia z powodu zboczenia z właściwej drogi. Komu z was taka historia nie jest obca? Bo zdarzyło wam się zboczyć gdzieś tam sporo nas to moje doświadczenie z dzieciństwa pokazało mi, że łatwo jest zboczyć z właściwej drogi i wejść na niewłaściwą ścieżkę. Czasami dzieje się to przez przypadek, a czasem podejmujemy niemądre decyzje, które prowadzą nas w niebezpieczne miejsca. Kiedy zbaczamy ze ścieżki, to wtedy zadajemy sobie pytanie, czy ktoś pójdzie za nami? Czy ktoś będzie nas nas szukał? Jeśli tak, to czy dotrze do nas na czas? Ciekawym jest to, że apostoł Jakub rozważa ten temat w ścisłej końcówce swojego listu, który rozważamy w ramach cyklu Jak żyć wiarą, a nie religią. To zakończenie jest niezwykle interesujące, a to dlatego, że zamiast czułych słów pożegnania zawiera to zakończenie trzy rzeczy. Ostrzeżenie, Wyzwanie i obietnicę. Ostrzeżenie, wyzwanie i obietnicę. Myślę, że powinniśmy z mocną uwagą pochylić się nad tymi słowami, bo być może w ferworze życiowych zawirowań, czyli codziennych codziennych presji pewnego dnia możemy znaleźć się daleko od szlaku i będziemy potrzebowali pomocy kogoś, kto po nas przyjdzie. A może się zdarzyć tak, że nasi chrześcijańscy przyjaciele zboczą z drogi i zaginą gdzieś w zawiłościach tego świata. Czy zależy nam na nich na tyle, że wyruszymy, żeby ich szukać? Zatytułowałem więc dzisiejsze nauczanie, ostatnie z tej serii, Zawracanie zabłąkanych. Posłuchajcie. Bracia. Jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów, mówi Jakub. Podzieliłem ten tekst na trzy części i każdej z tych części nadałem oddzielny tytuł. Część pierwsza, baczność, niebezpieczeństwo. Bracia moi, jeśli ktoś z was Zboczy od prawdy. Po pierwsze jest to ostrzeżenie dla chrześcijan, dla naśladowców Jezusa Chrystusa. Świadczy o tym wspominane przeze mnie w poprzednim nauczanie słowo bracia. Po drugie jest to ostrzeżenie dla każdego chrześcijanina. Każdego. Słowo jeśli ktoś pokazuje, że w równej mierze dotyczy to każdego naśladowcy Jezusa Chrystusa. To słowo mówi o tym, że może to się zdarzyć także tobie i może to się zdarzyć także mnie. I po trzecie, jest to ostrzeżenie przed odchodzeniem od prawdy. Musimy to uchwycić, to jest ostrzeżenie przed odchodzeniem od prawdy. Stwierdzenie zboczy od prawdy pokazuje, że dobra teologia powinna nas prowadzić do dobrego moralnie i etycznie życia, a zła teologia otwiera drzwi do złego i nieetycznego i niemoralnego zachowania. Pamiętać przy tym też musimy, że to Jezus jest drogą, że to Jezus jest prawdą. i Jezus jest życiem. Kluczem do tego wszystkiego jest bardzo mocne słowo zboczyć, które sugeruje, że stało się coś, niezamierzenie. Rzadko się zdarza, mogę powiedzieć śmiało, że raczej nie zdarza się, aby ktoś od wiary w Jezusa odszedł z premedytacją, wcześniej to planując. A jeśli nawet tak jest, to Jakub tutaj pisze o braciach i siostrach, czyli o naśladowcach Jezusa, którzy kiedyś wraz ze z nami, i z innymi wierzącymi, wielbili Boga, wielbili Jezusa, ale coś się wydarzyło i teraz ich tu nie ma. I nie tylko ich nie ma w naszym Kościele, ale nie ma ich w żadnym innym Kościele. Posłuchajcie, prawda jest taka, że to może przytrafić się każdemu z nas. Jak mówił apostoł Paweł, tak więc kto myśli, że stoi, Niech uważa, aby nie upadł. Z doświadczenia wiem, że zboczenie z drogi jest wynikiem rozczarowania Bogiem. Najczęściej jest wynikiem rozczarowania Bogiem. Niektórzy czują, że Bóg ich zranił albo zawiódł i nie mogą mu ponownie ufać lub ponownie zaufać. Kiedy na przykład modlisz się o uratowanie twojego małżeństwa, a w odpowiedzi widzisz, że twój współmałżonek zostawia cię dla kogoś innego, to może zdarzyć się, że zaczniesz kwestionować to, w co wierzysz. Tak samo może zdarzyć się, gdy umiera ktoś bliski. Modliłeś się? Wołałeś o uzdrowienie? Jeszcze ktoś ci powiedział, że ma słowo, że to będzie życie? A ta osoba umiera? Tak samo może się zdarzyć, kiedy spotykasz się z fałszywymi oskarżeniami, lub gdy stracisz wszystko, co posiadasz, to się może zdarzyć. Wiecie, życie bywa ogromnie trudne i złe rzeczy mogą przytrafiać się każdemu. List do Galacjan, szósty rozdział, pierwszy wiersz, podaje jeszcze inną ewentualność odejścia. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku. Analiza tego tekstu mówi o tym, że słowo przyłapany Opisuje wierzącego, którego nagle ogarnęła jakaś pokusa, której uległ i został przez nią pochwycony, tak jak zwierzę, które wpadło w sidła. I w tym momencie trzeba postawić pytanie. Co zrobisz, kiedy już słyszysz, kiedy dowiesz się, że twój brat czy siostra w wierze woła o pomoc? Odejdziesz czy pomożesz? Posłuchajmy uważnie, i weźmy to sobie mocno do serca: że każdy z nas jest o krok od głupiego błędu, który może zrujnować nasze życie. Jedno lekkomyślne działanie, jeden bezmyślny czyn, jeden głupi błąd, jedna gniewna reakcja może zrujnować nasze życie. Bądźmy do bólu szczerzy. Każdy z nas, i to nieraz o to się otarł, albo nawet przekroczył tę cienką linię. Każdy z nas powiedział coś niestosownego. Każdy z nas był tam, gdzie być nie powinien i przykładów można byłoby mnożyć. Te słowa z listu do Jakuba dotyczą w równej mierze każdego z nas. Czytając je, nie można pomyśleć w taki sposób, a to jest do Iksińskich. Jak ja czasami pokazaniach słyszę, jak ktoś mówi, jak to szkoda, że i grekowskich tutaj nie było. To było do nich. Dobrze byłoby, gdyby ci ich chcińscy to przeczytali, ale to tak nie jest. Ten tekst mówi o nas i ten tekst mówi do nas. Musimy poważnie potraktować to ostrzeżenie. Za apostołem Pawłem powiem to raz jeszcze i dobitnie. Kto myśli, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Jak więc reagujemy, gdy widzimy brata lub siostrę oddalających się od prawdy? Czy się cieszymy? Wiecie, co ja zaobserwowałem w niektórych ewangelicznych środowiskach? Mam wrażenie, że w niektórych ewangelicznych środowiskach, może za szerokie pojęcie, środowiskach, że wśród niektórych ewangelicznych ludzi Jest oczekiwanie na to, że ktoś, komu w ich oczach się powodzi, że mu się podwinie noga, że dopuści się jakiejś niemoralności, a wtedy będziemy mogli powiedzieć, no, myśmy tak przypuszczali. Czy się cieszymy? Czy mówimy, wiedziałem, że tak to się skończy? A może będąc tak zajętymi, nie dostrzegamy tego, że ktoś się oddalił? Za nami pierwsza część. Zatytułowałem ją Baczność, niebezpieczeństwo. Bo gdy przygotowywałem ten tekst, to zobaczyłem tabliczkę w moim umyśle ze słupa elektrycznego. Znacie tę tabliczkę taką, gdzie jest napisane Baczność, niebezpieczeństwo. Druga część. Ratunku, pomocy. Jakub słowami, ten, kto go nawróci, wzywa nas do zupełnie innej postawy, wzywa nas do postawy proaktywnej, a nie biernej. Jeśli należysz do Jezusa, to jesteś członkiem Bożego pogotowia poszukiwawczo-ratunkowego. Każdy z nas może zbłądzić i każdy z nas może sprowadzić zabłąkanego z powrotem do domu. Posługa poszukiwania i ratowania należy do całego ciała chrystusowego, więc także do Ciebie. Są ludzie, do których pastor nie dotrze. Są ludzie, do których starsi nie nie dotrą. Nie są w stanie uratować wszystkich. Pracownicy Kościoła także. Dlatego jest to zadanie dla każdego wierzącego. Jesteś członkiem Bożego Pogotowia poszukiwawczo-ratunkowego. Musimy pójść do tych, którzy zboczyli z drogi prawdy, ponieważ zgubili się i poszli niewłaściwą ścieżką, a sami nie odnajdą drogi powrotnej. To należy do nas, do każdego z nas. Wiecie, łatwo jest zrobić taki ruch. Pamiętam, ja sam przeżyłem wiele lat temu, około 30 lat temu taką sytuację, Mogę o niej śmiało mówić, ktoś przyszedł do mnie i mówi, zaobserwowaliśmy, że tam w jednej rodzinie się źle dzieje, ktoś tam ten, zajmij się to tym. I już odhaczone. Wiele razy to widziałem. A może jest tak, że jeśli Bóg Tobie to pokazał, to Ciebie chce w pierwszej kolejności posłać do ratowania. Łatwo jest chwycić za telefon i odhaczyć sobie, że powiedziałem to komuś. nie się oni tym zajmą. Ale być może tak jest że jeśli tobie Bóg na to zwrócił uwagę, to będziesz kluczem do rozwiązania i do pomocy. Pomyślmy o tym w takich kategoriach. Musimy pójść do tych, którzy zboczyli z drogi prawdy, ponieważ zgubili się i poszli niewłaściwą ścieżką, a sami nie odnajdą drogi powrotnej. Wiecie, ja myślałem, że ja odnajdę drogę powrotną. Myślałem, że wracając wracam tą samą drogą, którą pobiegłem do tego lasu. A gdy już dotarłem do drogi głównej, to okazało się, że wylądowałem bardzo, bardzo daleko od miejsca docelowego i dopiero idąc tą drogą zobaczyłem wychodzących naprzeciw mnie nauczycieli. Czy próbowałeś kiedyś powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś naprawdę głupiego? Może próbowałeś wkroczyć, i pomo- by pomóc zobaczyć światło? Może chciałeś uratować tych ludzi przed popełnieniem straszliwego błędu. Może ty to widziałeś, ale oni nie. Może rozmawiałeś, błagałeś, argumentowałeś, krzyczałeś lub dyskutowałeś, a oni tego nie rozumieli. Wielu z nas miało takie doświadczenie. Być może roz- rozmowa przebiegała tak. Ja tylko próbuję ci pomóc. Jeśli chcesz mi pomóc, to się ode mnie odczep. Jestem twoim przyjacielem. Jeśli byłbyś moim przyjacielem, to byś mnie w tym wspierał. Co wówczas robisz, kiedy osoby, które kochasz, odrzucają twoją radę i złoszczą się, gdy próbujesz z nimi porozmawiać? Wiecie, moje doświadczenie mówi o tym, że milczenie prowadzi do katastrofy. I jako pastor w tej dziedzinie wielokrotnie zawiodłem. Gdy siedziałem nad tym Słowem, przez moje serce i umysł przebiegło mi kilka historii z mojego życia. Pamiętam człowieka, z którym byłem bardzo blisko i dostrzegałem różne rzeczy. I w imię źle pojętej przyjaźni nie miałem odwagi powiedzieć, że widzę pewne rzeczy. Dzisiaj tego człowieka nie ma tutaj. I nie ma w tym Kościele, w którym się poznaliśmy. Pamiętam, wiele lat później ktoś z tej samej dziedziny poprosił mnie, Bądź, jeśli będziesz coś widział, to powiedz mi, zrobiłem to. I też tej osoby nie ma. Ale moje doświadczenie mówi, że milczenie prowadzi do katastrofy i jeśli nic nie powiesz, to będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej. A jeśli coś powiesz, to sytuacja także może stać się nieciekawa. Wiem też z mojego własnego doświadczenia, że łatwo jest ludzi spisać na straty. Ja rób, co chcesz. To jest twój biznes. Wiecie, jakiego myślenia ja się boję jako pastor? W każdym człowieku, w sobie przede wszystkim i w liderach. No przecież mamy duży kościół. Jeden odejdzie, pójdzie sobie gdzieś. Co tam? Bilans będzie na i tak dodatnie, za chwilę ktoś przyjdzie. Jeśli tak myślemy, będziemy myśleć, to już nikt nie przyjdzie. Nikt nie przyjdzie. Każdy jest cenny w oczach Pana. Rób co chcesz, to twoje życie, to twój biznes. Mówisz to, a potem odszepujesz kurz, odwracasz się i ruszasz dalszą drogę. Jak już mówiłem, od czasu do czasu analizuję sytuacje, które przeszedłem w tym obszarze i dociera do mnie, jak wiele błędów popełniłem i jak często nie stanąłem na wysokości zadania. Albo brałem na siebie rzeczy, które powinien wziąć ktoś inny. Dlatego wiem, że niełatwo jest wprowadzić w czyn do czego dzisiaj w końcówce swojego listu zachęca nas Jakub. Zobaczcie, większość listów kończy się, a bądźcie zdrowi, wszystko w porządku, niech was Pan błogosławi. Jakub tak nie kończy. Wie, że coś ważnego ma do powiedzenia, dlatego nam to mówi na zakończenie swojego listu. Jakub nie ściemnia, sugerując, że nasze wysiłki zawsze będą ukoronowane sukcesem. Prawda jest taka, że nie wszyscy będą nas kochać, gdy spróbujemy odwrócić ich z powrotem do prawdy ale nie o to chodzi w tym fragmencie. Pytanie brzmi, czy będzie nam wystarczająco zależeć na tych, którzy zeszli z drogi, aby się zaangażować w ich poszukiwania i pomoc by za- zawrócili. Najlepszą ilustrację sytuacji, jaką znam, a która jest opisana w Biblii, to sytuacja, którą nazywamy zaparciem Piotra. Zaparciem się Piotra. Kiedy Jezus rozmawiał z Piotrem w Wieczerniku, to widzi Jego nadchodzący upadek, ale także widzi Jego nadchodzące odrodzenie. Upadek i odrodzenie. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Gdy się nawrócisz. Wiecie, to jest ten sam czasownik, który występuje w liście Jakuba w 5.19, to co czytałem. Być może jest tak, że wprawdzie jesteś zbawiony, ale musisz nawrócić, musisz zawrócić na właściwą drogę. Prawdziwi wierzący mogą oddalić się daleko od Jezusa, a kiedy to zrobią, muszą zostać odwróceni, nawróceni do Niego. Takie jest właśnie znaczenie Jakuba 5,19. Mamy za sobą część pierwszą, baczność niebezpieczeństwo. Oraz część drugą, ratunku pomocy, a teraz na zakończenie część trzecia. Zatytułowałem ją Gwarancja Ułaskawienia dla Zawracających. Niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakruje mnóstwo grzechów. Dzięki łasce Bożej możemy zawrócić grzesznika z błędnej drogi lub sami możemy być przyprowadzeni z powrotem do Jezusa, kiedy odejdziemy. Kiedy zawracamy, sprowadzamy wierzącego z powrotem do Boga, po pierwsze ratujemy Jego życie od śmierci, a po drugie zakrywamy mnóstwo grzechów, a tam gdzie zakrywa się grzechy, znika cała wina. Możemy powiedzieć naszym zbłąkanym przyjaciołom, jeśli wrócisz, wszystko będzie Ci przebaczone. Wszystkie twoje grzechy zostaną zakryte krwią Jezusa i zostaniesz całkowicie odnowiony. Tak jak w historii o synu marnotrawnym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że to jest historia o synu marnotrawnym, o kimś, kto był w rodzinie, a nie o kimś, kto był spoza rodziny. To jest powrót kogoś, kto był już w domu ojca, ale odszedł i zawrócił. I ojciec czekał na niego i przebaczył mu wszystko ale wróćmy do tej mojej historii zboczenia z drogi i zabłąkania się w Ojcowskim Parku Narodowym. Wiecie, nauczyciele nie wiedzieli, czy mnie znajdą, a jeśli mnie znajdą, to nie wiedzieli, w jakim będę będę stanie. Słuchajcie, byłem w stanie naprawdę takim przyłamanym. I historia mogła mieć zupełnie inne zakończenie niż miała, ale ci, którzy mnie szukali, wierzyli, że warto poświęcić czas i siły i w końcu zostali nagrodzeni odnalezieniem Krzysia. Wprawdzie przerażonego, ale całego. Na koniec powiem wam, ale już po wszystkim, jaką karę dostałem. W zasadzie to dla mnie była łaska. I to właśnie musimy zrobić dla siebie nawzajem. Nie wolno nam mówić, to nie ma znaczenia. Ktoś inny to zrobił, zrobi, a zasłużył sobie na to. Jeśli kochamy naszych braci, nasze siostry, którzy błądzą, musimy iść za nimi w imię Boże. I dotyczy to każdego z nas. Każdy z nas jest Bożym pogotowiem poszukiwawczo-ratunkowym. Nie ma gwarancji też, jak oni zareagują. Ale jeśli nie pójdziemy, to jak będą w stanie odnaleźć drogę powrotną do Boga? Boże Słowo mówi, że nie ma większej miłości. To są słowa Jezusa. Gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół, nie ma większej miłości. To właśnie uczynił Jezus, kiedy na krzyżu umarł, płacąc cenę za nasze grzechy, przyjmując śmierć, którą my powinniśmy umrzeć, w ten sposób odwracając od nas Boży gniew, przynosząc nam wolność i życie wieczne. Nie ma większej miłości niż ta, Jeśli Jezus zostawił dla nas niebo, to czy my nie możemy opuścić naszej sfery komfortu, aby dotrzeć do tych, którzy zbłądzili? Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli Jezus opuścił dla nas niebo, przyoblekając się w ciało skłonne do grzechu, czy my także nie powinniśmy opuścić strefę komfortu i pójść za tymi, którzy odeszli? Zadam wam pytania. Dwa. Kto z was zna Ewangelię Jana 3, rozdział 16 wiersz i potrafiłby to zacytować lepiej czy gorzej, ale znasz na pamięć Ewangelię Jana 3, 16? Nie będę pytał, żeby recytować, ale kto z was zna? Podnieście ręce. Większość z nas zna. Dobrze. Ten tekst brzmi tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne znamy ten tekst na pamięć. A teraz chcę zadać pytanie. Kto z Was zna na pamięć? Albo sens? Pierwszego listu Jana 3,16. Nie Ewangelii 3,16, Ewangeliana, Jana, tylko pierwszy list Jana 3,16. Kto z Was zna? U. Nie widzę żadnej ręki. To posłuchajcie pierwszy Jana 3,16. Po tym poznaliśmy miłość Boga że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. My również powinniśmy oddawać życie za innych wierzących. I łatwo nam jest zacytować i pamiętać pierwszy Ewangelia Jana 3,16, bo osobiście nas dotyczy, naszego zbawienia. Ale ten sam Jan kieruje do nas słowa, że skoro my zostaliśmy zbawieni, to my jesteśmy powołani, żeby oddawać swoje życie za innych wierzących ludzi. Kiedy odchodzą, pójść za nimi bez względu na to, jak to się skończy. Kiedy zbłąkają poświęcić strefę komfortu, by z powrotem przyprowadzić ich do Boga. I gdy kończymy tę serię, w taki sposób kończy się list Jakuba. Bardzo praktyczny, Bardzo mocny, bardzo głęboki. Kończy się pokazaniem naszej odpowiedzialności względem siebie nawzajem. Pokazuje Twoją i moją odpowiedzialność. Nie zwalnia Ciebie i mnie. Wręcz przeciwnie, pokazuje nam głęboki przywilej jako ludzi zbawionych. Przywilej pomocy w powrocie tym, którzy odeszli od drogi prawdy. Czy podejmiesz to wyzwanie? A może sam jesteś dzisiaj w takim momencie, czy sama jesteś, że najchętniej odeszłabyś albo jesteś w drodze odejścia od drogi prawdy. I dzisiaj chcemy mieć specjalną modlitwę. Zapraszam już naszych liderów modlitwy. Zrobię tylko dwa wezwania. Za chwilę poproszę, żeby wyszli tutaj do modlitwy. Ci z Was, to będzie wymagało odwagi. Którzy Wiedzą, że są na granicy odejścia i potrzebujecie pomocy. Ja wiem, że to jest trudno przyznać się do tego, jestem na granicy. Myślicie, że na takich granicach nie byłem? Jako pastor? Byłem. Byłem i wiem, że to nie jest wcale takie trudne. Jedna nieuwaga, zmęczenie, wiele różnych rzeczy. Można to zrobić. Więc będziemy się modlić o tych z Was, którzy wiedzą, że są na granicy albo już w drodze, od. Ale też chcemy prosić, żeby przyszli o modlitwę ci z was, którzy wiedzą o kimś, kto odszedł od drogi prawdy. Nie to, że przeszedł do innego kościoła, tylko odszedł od drogi prawdy, od Jezusa i chcecie się pomodlić o te osoby i podjąć decyzję, że pójdziecie szukać. Więc powstaniemy teraz wszyscy i najpierw poproszę tych z was, którzy z odwagą chcą tu wyjść i powiedzieć potrzebuję modlitwy, Bo jestem na granicy odejścia. I nie bójcie się, nikt was nie potępi, ale będziemy się modlić, a dla nas będzie to sygnałem, że potrzebujecie pomocy, że potrzebujemy wzajemnego wsparcia. Więc zapraszam was do takiej odważnej modlitwy. Zapraszam, podejdźcie tutaj, będziemy modlić się. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś chce się odważyć i powiedzieć, tak, ja jestem w takim momencie swojego życia? Jeśli tak, to podejdźcie tutaj, będziemy się modlić. A teraz chcę prosić też tych z Was, którzy wiedzą o kimś i czujecie w swoim sercu też takie powołanie do tego, żeby pomóc, to przyjdźcie tutaj, będziemy się modlić. I gdy będziemy teraz śpiewać, teraz będziemy słuchać w zasadzie, módlmy się, ale i podchodźmy do tych osób, które tu wyszły, żeby modlić się o te osoby, które i o siebie nawzajem, i o te osoby, które potrzebują.